0: Вы слушаете секс-подкаст
1: «Балабас-69».
0: Здравствуйте, друзья, меня зовут Денис, вы слушаете подкаст, в котором изучают отношения и секс, развенчивают о них мифы и стереотипы, делятся своим опытом и узнают что-то новое. И сегодня у меня в гостях Настя Марченко. Здравствуй, Настя.
1: Всем привет.
0: Настя, я рад, что ты пришла. Это, скажем так, победа Инстаграма за счет того, что мы с тобой познакомились там, и я смог привлечь твое внимание, ты привлекла мое внимание за своим блогом. И поэтому сегодня мы поговорим о бодипозитиве и, конечно, о том, чем ты занимаешься, это фотографии в стиле ню. арт арт Хорошо, разберемся еще, что такое арт-ню. Так. А, списочек у меня такой объемный, но постараемся успеть. Начинай. Итак, как давно ты работаешь фотографом?
1: Вообще фотографом я работаю уже как 7 лет. Я прошла долгий путь от детско-семейного фотографа, свадебного фотографа. Соответственно, снимала лайфстайл, лавстори, вот эти вот все штуковины, которые стали мне в какой-то момент неинтересны. И я перешла в жанр ⁇ Арт-ню
0: ⁇ Замечательно. А ты до этого чем-то еще занималась или только вот?
1: Ну, конечно, я работала в офисе. Ага. Вот. Абсолютно не творческая работа у меня была. То есть это транспортная карты. Но мы не будем об этом сегодня говорить. Об Согласен. этом темном кусочке моего прошлого. Согласен. Да, но непосредственно как я фотограф и больше никто, это последние три года.
0: А что сподвило тебя перейти в арт ню
1: На самом деле, меня всегда привлекало тело. Ну, то есть, а, если мы возьмем историю, да, то а, искусство у нас такое. Изначально это скульптуры... А, античные тела, красивые, то есть почему-то сейчас от этого всего как-то пытаются оттолкнуться, закрыть на это глаза, все забывают про то, что это норма, и это в порядке вещей, видеть тело свое, видеть тело чужое. И мне как-то грустно от того, что у нас сейчас такое восприятие тела. Хочется показать, что на самом деле это красиво, не пошло.
0: Хорошо. А чем отличается Art New от просто New фотографии?
1: Ты знаешь, арт-ню, uh, uh, скажем так, то есть арт-ню это больше уклон в черно-белую фотографию, в какую-то, не просто показать там uh, грудь и жопу, mm-hmm. а при этом фотографии должен обязательно им быть какой-то смысл.
0: Ну, то есть Композиционный, ты предпочитаешь да. черно-белую больше фотографии?
1: Фотография uh, фотографии цветная, она, она зачастую отвлекает своим разнообразием цветов. Как бы это странно не звучало, но тем не менее, когда мы смотрим на черно-белую фотографию, у нас взгляд концентрируется и фокусируется именно на предмете, объекте, композиции. И в разные стороны на другие вещи не расходятся.
0: А как ты начинаешь съемку? Ты пригласила модель, сказала, так, раздевайся, все, поехали.
1: Нет, на самом деле я начинаю подготовку и общение с моделью гораздо раньше, чем она пришла ко мне на съемку потому что моя задача как-то найти немножко контакт с человеком, чтобы для него это не было шоком. Типа, привет, я Маша, я Настя, ну все, погнали. Потому что это очень важный психологический момент. Не каждый пойдет на такую съемку. Я знаю, что каждая девушка хочет пойти на такую съемку, но пойдет не каждая. Это все сидит у нас в голове. Поэтому подбор вещей, какие-то напутствия из серии «Подвигайся дома перед зеркалом», «В той одежде, в которой ты собралась сниматься». Мы это все отсматриваем, мы это все вместе прорабатываем. И уже на этапе встречи в студии мы как будто уже знаем друг друга.
0: То есть к тебе уже приходит раскрепощенный человек?
1: Не все ко мне приходят раскрепощенные люди. Кто-то может прийти сразу и сказать, мне вообще не нужна никакая одежда, я сейчас буду вот так, как есть. Кто-то к концу только съемки подходит к тому, чтобы снять с себя что-то. Кто-то вообще так и до конца и не раздевается. Я не маньяк, я не насилую людей, и, соответственно, я пытаюсь им помочь. То есть даже если человек пришел одетый, то... Я ему психологически помогаю, подвожу его к тому, чтобы хоть что-то с себя снять. То есть, если мы там оголим одно плечо, страшного в этом ничего не произойдет. Но уже картинка будет совершенно другой. И потом люди знают, куда они идут. Они видят мое портфолио. Портфолио это как прилавок. Я не выкладываю те съемки, которые я не хочу, чтобы видели люди. То есть, ты смотришь на фотографии, ты себя там или видишь, или нет. Если нет, идешь к другому фотографу. Если видишь, идешь ко мне.
0: А что-то из за волнения и вот этого смущения, оно как-то добавляет шарм в фотографии? Или нужно, чтобы вот прям человек раскрепостился на сто процентов, и тогда будет все круто?
1: Ты знаешь, у фотографии всегда есть настроение. И перед камерой очень сложно скрыть свое настроение на текущий момент. То есть если человек пришел задумчивый и на самом деле не готовый к каким-то там откровениям, его невозможно сломить. И получается, что фотография очень четко это передает именно настроение. То есть человек пришел, получилась больше не э, чувственная фотография, а, например, такая меланхоличная личная фотография, а не там все на показ у меня.
0: А провоцировать тебе нравится?
1: Провоци... Ну, как можно спровоцировать человека? Брать на слабо? Может быть. Нет. Нет. Это, понимаешь, это такого своего рода терапия. И очень важно человеку показать и доказать потом, что он действительно вот такой, какой он получился на фотографии. Потому что сейчас уже ни для кого не секрет, да, то, что тот образ, который мы видим в зеркале, и тот образ, который складывается у людей, когда они на нас смотрят, это два совершенно разных образа. Я вижу людей вот так. Девушка себя видит по-другому. И при этом ты вроде смотришь на человека, он красивый, прекрасный, а на самом деле он, может быть, дома там забился в угол и страдает от того, какой он несимпатичный. То есть это надо показать человеку, что на самом деле вот, есть еще другое мнение, кроме его собственного.
0: А вдохновение идеи приходят во время съемки или до?
1: Знаешь, у меня очень большая насмотренность, потому что я часто хожу на фотовыставки, у меня куча дома литературы фотографической, соответственно, альбомов фотографов. Я смотрю на человека вот еще на этапе инстаграмного знакомства и уже понимаю, что бы человеку подошло. То есть одному пойдут стрепы, пояса, чулки, второй – не подойдет это – и это не значит, что надо всех гнать вот под одну гребенку, потому что таким образом теряется индивидуальность. И ничего плохого нет в том, что тебе не идет вот этот вот развратный бюзгалтер или еще что-нибудь. Да, тебе идет, например, завернуться в белую простыню. И это будет уже твоя история. Но она такая же будет чувственная, личная, персональная.
0: А, допустим, я, если захочу стать... Фотографом снимать в жанре арт, ню, ню. Есть какие-то секреты или советы просто для человека, который хочет стать первый раз фотографировать? То же самое, как найти человека, вот модель. Даже тоже не кликнул, вышел на улицу. Эй, кто хочет посниматься, тот голышом. Давайте вы ко мне под камеру.
1: Нет, конечно. Зачастую это такая сфера деятельности, жанр фотографии, куда... Без портфолио уже сложившегося ты вряд ли сможешь много народу заманить. Потому что сейчас у нас думают, а покажи, что ты делаешь. И это логично, потому что там я хочу снимать тебя обнаженный, покажи, как ты снимал кого-то еще. И, соответственно, все равно должны быть какие-то наработки. Существует куча всяких банков, моделей, но не каждая согласится на такой опыт. То есть как найти самую первую модель, заплатить ей денег. То есть обратиться к тем моделям, которые занимаются этим профессионально. Это, а, будет крутая картинка, потому что снимать модели и снимать просто обычных людей — это небо и земля. Да, естественно, вот почему разные такие у нас фотографы. Вроде бы камеры у всех одинаковые, а снимают все по-разному. Тут важно то, как ты видишь мир. То есть если есть у тебя эта насмотренность, видение, Кадра, композиции. У тебя получится снимать хорошо и бабушку на лавке, и девушку голую.
0: А эти фотографии, которые уже, собственно, ты делаешь, ты где их хранишь, выкладываешь?
1: Я их храню на жестких дисках.
0: В облаках не держишь.
1: В облаках не держу. Более того, много раз сталкивалась с таким, что заказчики просили меня через секретные облачные архивы, чтобы ссылка сразу сгорела, передавала я им фотографии. Ну, там по разным причинам. Кто-то там работает в госструктурах, кто-то просто не хочет, чтобы фотографии их были видны. Если ты заметил мой профиль, да, смотрел, то в основном там тела. То есть зачастую там нет лиц. И это входит, скажем так, в основу моей работы. Мне девушки, молодые люди разрешают публиковать фотографии, если они не явно там узнаваемы.
0: А бывали случаи, когда говорили «удали»?
1: Нет, не бывали случаи, когда говорили «удали». Никогда а, я, не было. а
0: если, допустим, не девушка, а, допустим, ее парень выходит на тебя, говорит, что я не хочу, чтобы это было, там, выкладываете, там, удалите и так далее. Не было такого?
1: На самом деле, по-хорошему, в идеале, работать по договору это юридически закрепляет за тобой различные полномочия уберегает тебя от разного рода конфузных ситуаций. Но... Я не работаю по договору, хотя, хотя он, он, нет, он у меня даже есть, и юристом составлен, но как-то у меня все на доверии. На... Еще не встречалась я с такими людьми, которые мне сказали, Настю дали фотографии.
0: А модели тебе приходят одни или со своими там любимыми, со своими партнерами, там, пассиями? Под, стоит там кто-то за, вот, за тобой, ты фотографируешь, он там стоит за тобой там, и смотрит, это не, не напрягай Бывает такое?
1: А было у меня такое, потому что у меня была девушка, которая приходила с грудным ребенком, и ее муж стоял сзади, держал грудного ребенка, а мы, собственно говоря, снимали с ней эротические картинки.
0: Это было очень необходимо после рождения ребенка.
1: Да, да это был ее не первый там и не второй уже ребенок, вот я ничего не имею против там присутствия детей, всякие разные ситуации бывают, поэтому ну так получается у меня у самой есть дети, я могу войти в положение мне не сложно.
0: А, до а рождения вот... приходили?
1: Кто? Ко мне? Да, да. Ну беременные
0: уже с животиком.
1: Ты знаешь, мне почему-то никогда не интересно было снимать беременных. Я не знаю почему, у меня было всего пару съемок, и никакого такого вот вдохновения и удовлетворения от беременных я не получала. Не те, наверное, приходили ко мне. Все в платьях тогда была мода, в облаках вот этих сниматься.
0: А табу какие-то есть во время съемки у тебя все-таки? Вот какие-то вот прям действительно моменты, которые я так не буду фотографировать.
1: Не, вот э, как я не буду фотографировать, мне вообще без разницы. Я фотографирую все. Главное, чтобы меня туда не вовлекали в этот процесс безумный. Потому что это такой вот прям, ну, бич. Многие пишут, говорит, ну, а ты вот точно, ты вот только фотографируешь, больше как бы никаких там услуг не предоставляешь? Я говорю, нет, как бы иначе был бы прайс другой.
0: Как в сауне, да. Приходишь, а там тебе crazy меню.
1: Да, поэтому разные люди встречаются. Кто-то вообще не понимает, зачем я это делаю даже из моих там близких знакомых. Кто-то, наоборот присылает сразу дикпики и говорит о том, что ой, какие классные у тебя фотки. Ты такая везде классная. То есть неважно, что у меня на каждой фотографии разные люди, но для них всех это все я. Вот перевоплощаюсь изо дня в день.
0: А локации есть какие-то особо подходящие для арт-ню фотографии?
1: Ты знаешь, есть локации, подходящие к типажу человека. И когда вот этот два составляющих, эти два составляющих, они складываются, тогда в целом неважно, где снимать. То есть, да, можно снять и здесь, в этой студии, что-то интересное, если подойдет человек по типажу. То есть, понимаешь, можно и там, и на помойке снять, можно снять где угодно, лишь бы вот два составляющих, они друг к другу подходили. Конечно, вот всякие такие там, где «Дорого-богато», «Лепнина», вот эти вот студии, которые, ну вот, недавно я писала, что они отходят на второй план, слава богу. Это сейчас уже не очень модно. И поскольку я снимаю тело, меня абсолютно не интересует интерьер. То есть, чем проще, тем лучше. Больше грязи, больше связи.
0: А я под какие-то локации подхожу?
1: Конечно, прям здесь. Я уже сросся с этим местом, называется.
0: То есть, получается, ты всегда заранее знаешь, что ты будешь снимать ню, но…
1: Знаю где, знаю с кем и знаю в чем.
0: Опять-таки. Хорошо, а пары приходят к тебе? Съемка пар бывает? Это чем-то отличается от съемок одиночных, собственно,
1: модель? Для меня отличается. Мне снимать пары проще потому что у них идет взаимодействие между собой. Они очень редко отвлекаются на меня, я вообще стараюсь передвигаться как ниндзя, чтобы там лишнего шума ничего не не воспроизводить, потому что это очень вырывает из той происходящей действительности, в которую они сейчас погрузились. И если мне приходится в одиночной съемке подсказывать какие-то позы, как э, встать, как сесть, куда деть руки, у всех этот вопрос, куда мне деть руки, то в любом случае при парной съемке ты знаешь, куда тебе деть твои руки, куда хочешь. И на самом деле многие спрашивают меня, вот снимаешь ли ты прям секс, вот прям процесс. И я говорю, что да, снимаю, потому что это супер красиво. То есть такие эмоции, которые можно увидеть там, потом, да, на фотографиях, ты их никогда не увидишь. Ну, просто у тебя не будет такой возможности. Даже там все это хоум-видео, это немножко не то, так как у тебя тут идет взгляд профессионала, знающего ракурсы, знающего, как это все подать. И подать не пошло, а подать именно красиво.
0: А где вот эта грань между пошлостью и ты знаешь, я как-то
1: интуитивно ее отделяю. То есть вот эти два понятия. Одно дело, когда у тебя там вот вид из глаз, и вот, вот он член угу. в крупном плане. А другое дело, это когда ты вроде бы его видишь, член вроде бы есть, но он у тебя еще в глаза не тыкается. Поэтому тут надо смотреть и понимать, как это все выглядит именно на картинке.
0: А ты кого-то мечтаешь сфотографировать?
1: Я недавно буквально написала Варваре Шмыковой. Так. Вот. К моему сожалению, Варя ответила, что она сейчас занята. Ну, по разным причинам. Ну, Человек, может галочку. быть. Да. Я говорю, ну, может быть. Как-нибудь. Потом, да, она сказала, конечно, конечно. Я не могу сказать, что я как-то о чем то мечтаю кого-то снять. Если я вижу человека, которого мне хочется снять, я просто ему об этом скажу. А
0: есть какие-то конкретные мастера из этого же жанра, который тебе нравится, на которых ты смотришь как на образец? Или ты все вот методом тыка?
1: Ты знаешь, тут такая палка о двух концах. Я никогда, например, не смотрю, стараюсь не смотреть референсы к съемке. Потому что ты невольно начинаешь копировать то, что ты видишь. То есть у меня, как я уже сказала, есть багаж картинок в голове и образов, которые у меня складываются. И я могу ими как-то вот колдовать. То есть есть у меня, конечно, безусловные там столпы фотографий, но их все знают. Но вот такого, чтобы я за кем-то следила, и кто бы мне нравился бы постоянно, нет. Мне даже из таких вот современников, я не могу назвать, ну, мне нравится Петербургская Мария Круговая очень. У нее такие интересные своеобразные фотки. Марат Сафин мне нравится. Или нравился, я так и не могла с этой историей понять, чем там все закончилось. Мне нравится Дмитрий Чпала. Вот он, наверное, самый любимый мой из такого жанра. Прям вот божественные фотки в него.
0: А почему к тебе приходят люди за фотографиями в жанре артню?
1: Ты знаешь, изначально, когда я начала это снимать, я для себя такую, скажем так, статистику подводила. Мне было интересно, чем занимаются люди, которые приходят ко мне на съемки. В основном это были психологи, какие-то люди творческих направленностей, блогеры. И, если честно, я не нашла никакой зависимости именно в профессиональном плане, почему они ко мне приходят. Они приходят для того, чтобы я им показала красоту их тел. То есть независимо от того, кто ко мне приходит. Ко мне приходят раз. Ко мне единственное, что не приходят модели. Никогда. Ко мне не обращались модели для того, чтобы я их снимала. Ко мне приходят просто обычные люди других профессий.
0: Как ты сама себя чувствуешь, когда к тебе приходят люди? Фотографируешь ты их, и какие-то чувства, там не знаю, флюиды, Какая-то энергетика положительная, еще что-то?
1: Ты знаешь, самая большая благодарность, которую я вообще видела и слышала, это после одной съемки девушка увидела фотографии, я и так пролистала на фотоаппарате. Она жутко стеснялась вначале и сердечно вот так плакала после просмотра фотографии, говоря, что «Неужели это я? вот Я вот такая». И вот именно это, даже не то, что красивые картинки, да, картинки красивые, но то, что у меня есть возможность показать людям, что они другие, вот это, наверное, такое мое предназначение, не побоюсь этого слова. Через художественный образ показать людям истинную красоту их тела.
0: В этом есть секрет фотогеничности?
1: Ты знаешь, нет, есть абсолютно не фотогеничные люди, они есть, но они ко мне приходят не на портреты, поэтому вопрос фотогеничности, он, конечно, имеет место быть, но если человек может найти ракурс, то тогда этот вопрос отпадает, то есть я... Ищу. У меня бывают съемки очень тяжелые, что я только, например, за последние 15-10 минут вот, могу найти подход к человеку, могу понять, вот, раскрыть эту изюминку. Но до этого момента это вот прям такие метания. То есть ты не знаешь, с какой стороны прям подобраться. И на самом деле очень круто, когда ты попадаешь вот в состояние потока с самого начала. То есть ты, самое главное в этот момент не думать о деньгах. То есть если ты знаешь, что ты идешь на съемку коммерческую, тебе за это заплатят, ты себя ограничиваешь. То есть ты не даешь воле творчеству. То есть ты понимаешь, что у тебя есть четкое задание, как ты должен работать, какой результат ты должен выдать. И от этого у тебя начинается не творчество, а вот штамповка. Ты делаешь так, как ты привык. Я сразу прихожу на съемку и думаю, так, никаких короче денег мы сейчас здесь творим. И вот тогда получается охерительный просто результат.
0: А бывали моменты, когда ты отказывалась от съемок, независимо от того, какой у тебя гонорар будет?
1: Да, бывало. Вот раньше я не гнушалась никакой работой, но сейчас наступил тот момент, когда я могу позволить себе отказаться от съемки в силу того, что моя нервная система мне дороже. А... Я знаю, что я не выдам такой результат, который от меня просит «Б». И я понимаю, что я просто не могу позволить себе вот так вот имя свое запороть.
0: А почему мужская нагота встречается реже, чем женская в фотографиях?
1: Ты знаешь, что такой интересный момент. Мы же, на, скажем так, по стопам моих изоляционных фотографий да, с Алиной Шикути сделали курс, и что самое интересное, мы там обнаружили, что мужчины тоже покупают курс по обнаженной фотографии, но только им проще делать все самим. То есть рабочая тетрадочка, конспектик, и я вот сам там где-нибудь в комнатке закроюсь, не буду ни в каких групповых чатах участвовать, и буду сам Себя обучать. То есть самостоятельная работа, да, мужчины идут. Очень мало мужчин идет фотографироваться обнаженным. Главный вопрос, они меня спрашивают, а зачем?
0: Действительно, а зачем? А зачем? И что ты им отвечаешь?
1: Ты понимаешь, те, кто спрашивает, а зачем, они Они не не идут. Они не идут. Есть люди, которые четко понимают, зачем они идут. То есть там сделать жене в подарок. Для себя очень часто приходит запрос, говорит, я хочу вот для себя. Я, наверное, никуда их не выложу, но мне хочется посмотреть на себя там вашими глазами. Других вариантов нет.
0: Слушай, ну вот популярно, да, у нас сейчас век информационных технологий секстинг, заниматься секстингом. Но, скажем так, вот для меня не всегда это просто, да, дикпик отправил и все. То есть я иногда э, хочешь делать что-то такое красивое и действительно э, с какой-то изюминкой, вот этой загадкой фотографии. Есть какие-то вот секреты для, скажем так, домашнего вот артню фотографии какой-то. Что-то как-то это можно сделать от, от твоих слов, вот как-то научиться? Или это нужно смотреть, какие-то мануалы, прям конкретные?
1: Ну, мы ж для этого курса и создали, чтобы А-а-а. людей учить чтобы сами могли снимать себя дома. То есть это, этому можно научиться, но это требует усилий. То есть ты, если ничего не понимаешь в фотографии, в любом случае основу фотографии ты знать должен. да, Вот основа фотографии и твое личное видение кадра. Вот если ты там сфотографировал вот эту стойку, можно сфотографировать... 50 разными способами. Там 40 из них будет полное дерьмо, и 10 из них будет удачным. И это на самом деле есть такое даже упражнение. То есть есть у тебя предмет, вот сфоткай его 50 раз с разных сторон. И смотри, как он получается. Где тени, где не тени. Это все очень важно. То есть много всяких нюансов, которые тебе ну, явно запорят фотографию. Первым делом, что ты делаешь? Ты приходишь домой, нахрен все убираешь, потому что мусор в кадре — это провал. И это главный принцип. Ты можешь снять даже криво-косо, но если у тебя там на заднем плане носки, их надо убрать.
0: Хорошо. А твое направление деятельности, оно коммерчески успешное, приносит хороший заработок?
1: Ты знаешь, да. Оно коммерчески успешное, и я смотрю на других фотографов и понимаю, что вот, не знаю, мне кажется, фотографу, который снимает пейзаж, надо жопу порвать просто непонятно вообще как, чтобы стать там популярным в Инстаграме, в то время как фотограф, который снимает там эротику и вообще что-то близкое, вот, к нашей основной потребности жизнедеятельности, там просто вот раз самая захудалая какая-нибудь обвисшая попа наберет больше лайков, чем сумасшедший пейзаж морской.
0: А насколько для тебя важно общественное мнение людей? Они могут сказать, типа, тема сисек не раскрыта в твоих фотографиях.
1: Мне вообще не важно мнение людей. Как бы объяснить? У меня есть мама которая такой мой главный критик, и даже ее мнение я не всегда беру в расчет. То есть у меня есть четкое понятие, как должно что строиться, как должно что выглядеть, какого цвета быть. Если люди с этим мнением не согласны, но это их возможность быть не согласным с моим мнением. Да, то есть... Я еще не встречала такого вот человека, как бы авторитетного для меня, который вот что бы ни сказал бы мне, я бы вот исправляла. Я художник, я так вижу.
0: А получается, мама, она все равно положительно относится к тому, чем ты занимаешься?
1: Мама моя была, конечно, изначально немножечко удивлена моей резкой смене деятельности. Но она как-то меня поддержала, потому что увидела, что это вот действительно мое. То есть я прям... Всей душой туда, и руками, и ногами. И, конечно, большим шоком это было для папы, а, но теперь он тоже в курсе. И, конечно же, если мне папа сказал, ты, ты что тут делаешь, ты ну-ка брось, ну-ка иди фоткай в детский сад, я бы сказал, знаешь что, ну, как у бы меня уже там много годиков, и я могу сама решать, что мне снимать.
0: А, Нагота всегда была в центре искусства, и в скульптуре, и в живописи, и, конечно, фотографии. Но почему именно фотографии к изображению, собственно, обнаженного тела до сих пор относятся довольно неоднозначно?
1: Ну, что ты имеешь в виду неоднозначно?
0: Ну, осуждают, например, да. Мы же сейчас слышим, собственно, тему разбирательства по поводу порнографии и всего остального.
1: Я вот иногда жду, что вот-вот и ко мне придут. Тук-тук-тук? Ты кто? Я человек-паук. Да-да-да.
0: Что вот может быть? Почему у нас до сих пор это стереотипы, какие-то ярлыки оставшиеся еще совковых времен и так далее?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что это вот совковщина, потому что, все знают, что вообще секса не было, и сейчас фотографии, они, конечно, набирают сумасшедший оборот, но Например, в 70-е годы, в 80-е в Америке все снимали это. да, ну Даже возьмем там плейбу еще раньше. И там, да, конечно, была сексуальная революция, но там как-то к этому привыкли. То есть это уже стало просто частью твоей жизни. Повседневный такой момент. Секс — это просто часть твоей жизни. У нас секс — это что-то такое, о чем лучше вообще никому не говорить. Вот там под одеялком спрятался, что-то поделал. И все. И молчи. Говори, что не знаешь ничего, если спросит.
0: Ты называешь свою съемку бодипозитивной?
1: Да, я называю свою съемку бодипозитивной.
0: А сама ты бодипозитивная?
1: И сама я позитивная.
0: А в какой а, момент девушка в России сталкивается с тем, что ее внешность может чему-то не соответствовать?
1: Ты знаешь, я столкнулась с этим еще в школе. Uh-huh. А, то есть эти одноклассники меня булили достаточно жестоко, мне пришлось менять школу, и у меня всегда сидела вот в голове, что я некрасивая. И мне мама с папой говорили, да ты чего, ты такая красивая, посмотри на себя. Но они же мои мамы с папой, они же мне не скажут, как те. Но авторитетное мнение было именно тех, кто был, соответственно, в школе. И вот эти вот из детства все такие воспоминания, не самые приятные, они, если их не развеять, не останутся навсегда. То есть если человеку не показать, что он на самом деле другой, он в это не сможет поверить. А как по-другому доказать? Никак.
0: Сейчас «Мир идеальных девушек» — это Инстаграм?
1: Я не знаю, где «Мир идеальных девушек». Для меня любая девушка, которая мне бы не приходила, она идеальная и уникальная. Хотя каждая из них приходит со своими проблемами. Единственное, что я знаю, что Инстаграм — это не настоящий мир. То есть у каждого за красивой картинкой в Инстаграме есть куча своего дерьма, который никто не показывает.
0: А как твоя работа меняет собственно, отношение тебя самой к твоему телу?
1: Я раньше никогда себя не снимала. Ну, то есть у меня были какие-то опыты такие лет там в 17-18, когда мне только подарили фотоаппарат, я завешивала стену простойньой, как там красилась, ходила во всякие образы. И это прям любимое мое было. Потом я от этого ушла, и только сейчас пришла к тому, что я а, могу себя фотографировать не то что в образах, а просто голый. И мне это нравится. То есть я смотрю, да, мне нравится не все, но зачастую происходит так: вот нам не нравится что-то одно, а мы по, по этой причине ненавидим себя просто целиком. То есть у меня кривой нос, я страшная, или там у меня там э, на попе целлюлит, я жирная. Да. И задача фотографа показать человеку его с тех ракурсов который он не видит никогда. Ну, никогда не увидит. Просто не замечает. Он к себе уже привык к таким.
0: В последнее время идеи Буди позитива стали продвигать многие блогеры. С чем связана эта тенденция?
1: Ты знаешь, но очень... Как тебе сказать? Когда тебе в себе что-то не нравится, то на самом деле твое окружение ⁇ это твое зеркало. И если тебе не нравится что-то вот в других, то тебе не нравится это в себе. И задача-то на самом деле начинать всегда с себя, не обвинять кого-то в том, что что-то вот там происходит, да, а с себя. То есть есть некоторые вещи, которые мы там, например, в силах изменить или не в силах изменить. То есть, да, бодипозитив ⁇ это хорошо. Это мы принимаем себя такими, какими мы есть. Я не говорю про бодипозитив, который уже такой вот прям гипертрофированный. Это не тот бодипозитив, где человеку уже давно надо к врачу сходить и проверить свое здоровье. Это уже не бодипозитив. Но сейчас получается такая тенденция, что те, кто вот в очереди к врачу стоят, они говорят, да не, у нас все нормально, мы против просто бодипозитивные товарищи. Но на самом деле бодипозитив — это не про размеры формы. Это немножко про другое. Это именно про принятие себя. Что ты себя принимаешь в такой форме, с такими мыслями, с такими чувствами. И почему это стало трендом? Ну, потому что все устали жить по каким-то стереотипам. позитив это про то, что каждый индивидуален и имеет право на такое. Почему нет?
0: Изначально позитив появился как одно из направлений феминизма. Как думаешь, сейчас они связаны, или это уже две разные вещи, которые идут по своим разным направлениям?
1: Ну, безусловно, позитив уже слегка, скажем, отделился и имеет такие более твердые основы под собой, но никто не говорит о том, что он отделился совсем, и сейчас это совершенно разное. Нет, это вместе, это просто две параллельные дорожки, в которую, если... Ну, не обязательно быть феминисткой и а быть при этом боди-позитивным человеком. Можно быть боди-позитивным человеком и иметь абсолютно другие взгляды на феминизм. Можно его поддерживать, можно нет, но каждый тут решает сам.
0: Как думаешь, почему происходит трансформация образа женщины в обществе?
1: Эта трансформация происходила не один раз за всю нашу историю, и, возможно, все циклично, мы не знаем, как будет дальше, но то, что происходит с образом женщины сейчас, мне нравится очень. То, что женщина действительно чувствует себя гораздо свободнее и может позволить себе заявить о себе как о личности.
0: В соцсетях и СМИ часто можно встретить мнение, что боди-позитив это якобы самоправдание и предлог не следить за собой. Где проходит вот эта тонкая грань здорового бодипозитива и вот этого переборщения, когда ну, человек может столкнуться с опасностью для своего здоровья, к примеру.
1: Ну да, я с тобой согласна. Многие сейчас именно что и делают, прикрываются бодипозитивом. Да, но мне кажется, внутри каждого заложена грань вот эта своя. Потому что если вот ты смотришь такой, ты там с лишним весом, тебе не нравится. Тебе не нравится, ты можешь что-то себе поменять. Если тебе не нравится, ты в силах это сделать. Но тебе тупо лень. Это уже другой вопрос, это не бодипозитив, это не лень. То есть если у меня там э, 100 килограмм веса и вены пошли буграми, а я говорю, да не, окей, это бодипозитив, то это уже не то. То это уже к другому еще доктору надо сходить, не только к терапевту.
0: Чем ты занимаешься, помимо фотографии?
1: Ой, я мама двух детей. (сум) Мама первоклассника. Я играю немножко сама для себя на укулеле. Я... Хожу в походы, я встречаюсь с друзьями, хожу на секс-вечеринки. Я живу.
0: Какие планы на будущее?
1: У меня есть очень большое желание. Я хочу выпустить свою книгу, фотоальбом с моими фотографиями. Я жутко, конечно, боюсь и боюсь, что это вообще никому не надо. То есть мне кажется, что я одна такая сумасшедшая, которая, поскольку меня это интересует, скупает вот все фотографии и альбомы с голыми женщинами и мужчинами. С другой стороны, я понимаю, ну вот зачем там в семье нужен этот альбом с фотографиями голых женщин? Не все увлекаются искусством вот этим так, как увлекаюсь семья. Но почему-то мне хочется. Мне не хочется организовывать себе собственную выставку. Потому что, когда ко мне придут и предложат, это будет уже признание. А когда я сама, да, я могу, но я не хочу, я еще подожду.
0: Слушай, ну в книжных магазинах я видел э, такие достаточно... Толстые А Нет, я только смотрел. Ну, во-первых, потому что цена была очень кусачая. Очень кусачая. Вот. И я понимаю, конечно, почему это все-таки это качественная книжка. Она сделана на хорошем офсете и так далее. Ты видишь, это и размеры у нее не опять явно. Да. Вот, поэтому... Но есть такие интересные коллекции, как там фотографии членов, чисто одна книга, там фотографии. Да, или... я знаю. Я, yeah.
1: кстати, листала их, и меня почему-то именно эта серия, там разные попы, члены, груди, все. Я ее себе не купила. Есть такие книги, которые стоят дорого, но культурные ценности они не имеют. То есть, когда это дешевая порнография, мне не хочется такое хранить дома. Мне хочется то, чем можно вдохновляться, любоваться, что не стыдно показать детям, а они всегда мои новые книги смотрят вместе со мной. То есть, да, они там до конца не долистывают, но мы первые 5-10 работ обязательно обсудим, спросим, что красиво, что некрасиво. Потому что это культура. Почему они голые, они меня спрашивают. Я говорю, ну, потому что это все издревле пошло. Это не то, что вот сейчас поп-культура. А это все искусство. Ты же не спрашиваешь, почему Давид голый стоит? Это как-то по умолчанию он голый, все это принимают.
0: Хорошо. И финальное. Ты веришь в Бога?
1: Я верю во Вселенную. Я верю в то, что действительно что-то существует, ведет я не могу назвать это Богом. Я не хочу. И я считаю, что если вот, скажем так, Он един. То есть Он — это это что-то. Такое скопление, сгусток энергии, которые вот есть, и я принимаю вот таким.
0: Что ж, в гостях у меня была Настя Марченко. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Надеюсь, мы хоть чуточку затронули важные темы не только как фотографировать а, голое тело обнаженное, но и про буди позитив, о котором мы не раз можем коснуться и в Инстаграме в своих постах и здесь озвучить. А, также хочу обозначить для моих слушателей не забывайте, что Яндекс подкаст, iTunes подкаст, Google подкаст, SoundCloud вы можете найти меня там и не только более 10 платформ. Я благодарю вас за то, что вы слушали сегодняшний эпизод. И буду ждать ваши фидбэки. До скорого.
1: Все, я могу еще сказать пока. Конечно,
0: конечно.
1: Я хочу сказать спасибо тебе, Денис, за то, что пригласил. Была очень интересная беседа, и хочу обратиться ко всем людям нейтрального гендера, Мы подумаем, это обязательно или нет неважно неважно какого пола, что не бойтесь посмотреть на себя и заглянуть внутрь себя, потому что такой опыт, он очень терапевтичен. И не факт, что вы, конечно, с первого раза примете и полюбите себя, но это будет хотя бы маленьким шагом в эту сторону.
0: Хорошие слова. Всем до свидания.
1: Пока.